0: Fascinante Elas em Rede. Queremos o normal mais poético, criativo, com estéticas resistentes. Contos, crônicas, poesias, filmes, viagens e também oficinas sobre a percepção de trabalhos com corpo, imagens, sons. Cada episódio é dedicado a uma experimentação artística na nossa matéria de capa. Fique com a gente! Elas em Redes, a sua revista de arte e educação para ouvir. Fascinante. Abrimos 2021 com o quinto episódio Elas em Redes, o podcast que é uma revista de arte e educação para ouvir. Queremos iluminar caminhos, desejos e valorizar pessoas que realizam seus sonhos a partir das luzes que se acendem quando se ajuda ao próximo. Que todas as promessas de um mundo novo e harmônico da Era de Aquário se concretizem. Por isso, vamos falar de luz, paz, manifestos, de estilos de vida mais solidário. Na matéria de capa, a luz delas, câmera e ação, o filme com elas, o filme nas mãos de diretoras. Em Encantos da Rede, trazemos músicas, campanhas e manifestos de diferentes iniciativas. Entrevistamos Miriane Peregrino, que fala da ação comunicativa do projeto com podcast. Entre museus, entre caminhos, trazemos um projeto desenvolvido em Fortaleza com crianças. Mulher pode ser o que quiser, vamos ver uma experiência de cantante, a cantora... Viviane Virtus canta um pouquinho, uma palhinha pra gente, sobre o que é ser cantora. Angeli Rose traz poesia para iniciar o ano com epifanias. Mônica Clens cartografa o desejo. Você ouve o segundo ato do quadro Dançar com o Patrimônio com Alba Vieira. Já o lamento da preguiça é o lamento, é um sacode para entendermos que os animais se conectam com a gente. Sherry Duque Pinheiro fala sobre esse lamento com a gente. Maria Cecília traz encantos da rede, descreve um vídeo do YouTube ótimo para tratar o tema encontro em oficinas, por ser de curta duração. E o Enigma Nosso, o Enigma, trata de uma música que viralizou nas redes e é o símbolo de esperança, tocada, cantada e dançada por muitas pessoas ao redor do mundo. Mais artigos, PDFs, vídeos, obras de arte, brindes e brincadeiras no nosso Instagram. A trilha que motiva esse programa é de Felipe Steyer. E é com essa trilha que fazemos o nosso manifesto do episódio número 5. Eu vejo a sua luz.
1: Vejo a sua luz.
0: Nossa convidada do movimento Liberte Futuro, Laboratório Antídoto.
2: Alessandra Roscoe, sejamos antídoto. Sejamos antídoto. Contra toda caretice, contra toda escravidão, contra a falta de imaginação sejamos antídoto, como a poesia da Clarice e toda invencionice. Contra os que queimam florestas e envenenam rios, contra os que derrubam os corpos dos nossos povos originários, contra os que invadem territórios sagrados e ignoram a força de nossos imaginários, sejamos antídoto. Antídoto capaz de tecer afetos com arte, palavra, ação, mesmo que nos invisíveis fios. Contra toda imobilidade, contra toda desesperança, sejamos antídoto. Para inventar o mundo que sonhamos, para brisar nosso ideal de campo e cidade. Contra todo preconceito e toda exclusão, contra este desgoverno, contra o fascismo, o autoritarismo, o genocídio. Contra todas as violências sistêmicas, contra tudo o que anda desarranjado, contra o consumismo desregrado, sejamos antídoto antídoto para transformar imaginação em ação, antídoto para acreditar, antídoto para desenvenenar, antídoto para descolonializar, antídoto para democratizar, antídoto para a natureza honrar, antídoto para esperançar, antídoto para com os pés a terra beijar, antídoto para cirandar, antídoto para libertar, Antídoto para ser ponte e atravessar. Antídoto para todos os muros derrubar. Antídoto para a vida semear. Antídoto para o fim do mundo frear. Antídoto para nossas infâncias acordar. Antídoto para outro futuro agora gestar.
0: Cure-se com a luz do sol e os raios da lua. Com o som do rio... E da cachoeira Com o balanço do mar E o agitar dos pássaros Cure-se com hortelã Com eucalipto Adoça-se com alfazema Alecrim e camomila Abrace-se com grão De cacau E um toque de canela Põe amor no chá Em vez de açúcar E beba olhando as estrelas Cure-se com beijos Que o vento te dá e com os abraços da chuva, fortaleça-se com os pés descalços no chão e com tudo que daí nasce. Fique mais esperto a cada dia, ouvindo sua intuição, olhando para o mundo com o olho da testa. Pule, dance, cante para que você viva mais feliz. Cure-se com lindo amor e lembre-se sempre, você é o remédio. Essa é uma receita indígena que eu pretendo tomar todos os dias, mas eu não dispenso a vacina. Vacina, venha vacina. Arte em release. Você tem sonhado muito durante a pandemia? Teve bons sonhos? Não importa que sonhos você tenha tido eles podem se transformar em arte esse é um projeto é, realizado a partir de encontros virtuais onde sonhadores e criadores numa troca onírica criativa ao longo da quarentena entre sonhadores e artistas funciona assim a cada relato de sonho um artista oferece transcriação da imagem apresentada no sonho cria-se assim uma amplificação coletiva de símbolos sonhados e um espaço virtual de encontro entre inconscientes sonhantes e criadores. Para quem? Quem é que pode participar? Sonhadores que desejem cultivar a relação com seu inconsciente e contribuir para a elaboração coletiva de um mosaico rizomático no momento atual. E quando que isso pode acontecer? Foi realizado durante a pandemia tem realizado agora uma exposição que vai iniciar trazendo já esses, essas transcriações dos sonhos sonhados. Assinou o projeto Aline Souza, Célia Barros e Denise Batista Pereira Jorge. E você está convidado para ver a exposição no site Pausa Onírica. Você encontra também a descrição na bio. Mais manifesto dessa pela crônica de Cecília Meirelles. Escolha o seu sonho. Devíamos poder preparar os nossos sonhos como os artistas, as suas composições. Com a matéria sutil da noite e da nossa alma, devíamos poder construir essas pequenas obras-primas, incomunicáveis, que, ainda menos que a rosa, duram apenas o um instante em que vão sendo sonhadas, logo se apagam, sem outro vestígio que a nossa memória. Como quem resolve uma viagem, devíamos poder escolher essas explicações, sem veículos nem companhias, por mares, grutas, neves, montanhas e até pelos astros, onde moram desde sempre heróis e deuses de todas as mitologias e os fabulosos animais do zodíaco. Devíamos... À vontade passear pelas margens do Paraíba, lá onde suas espumas crespas correm com luar ar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando e chorando. Ou habitar uma tarde prateada de Florença e ir sorrindo para cada estátua dos palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore. Ou contemplar nos Açores, Hortências da altura de uma casa, lagos de duas cores e cestos de vime nascendo entre fontes com águas frias, de um lado e de outro quentes. Ou chegar a ouro preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há duzentos anos, hesitante e invisível. Enquanto o cavalo branco escolhe, de olhos baixos, o trevo de quatro folhas que vai comer". Quantos lugares, meu Deus, para essas excursões, lugares recortados ou apenas imaginados, campos orientais atravessados por nuvens de pavões, ruas amarelas de pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil de gôndola estacionam com seus carros, avenidas cor-de-rosa, por onde cavalinhos emplumados de rosa na testa e colar ao pescoço conduzem leves e elegantes costes policromos e lugares inventados, feitos, ao nosso gosto, jardins no meio do usar, pianos brancos que tocam sozinhos, livros que se desarmam, transformados em música. Devíamos poder sonhar com as criaturas que nunca vimos e gostaríamos de ter visto. Alexandre o Grande, São João Batista, o, o Rei Davi cantar, o Príncipe Gautama e sonhar com os que amamos e conhecemos e estão perto ou longe, vivos ou mortos, sonhar com eles no seu melhor momento, quando foram mais merecedores do nosso amor imortal. Ah, que gostaria você de sonhar esta noite. Crônica extraída do livro Escolha o Seu Sonho, de Cecília Meirelles, 4 edição, Rio de Janeiro, Global Editora, editado em
1: 2016.
3: Olá, meu nome é Mônica Clemens e na coluna Estilhaços de hoje ouvimos que o andarilho do primeiro episódio é motivado pelo desejo no seu caminhar. Não como uma falta ou a procura de algo que venha completá-lo, uma nostalgia do ainda não vivido, mas como uma vontade, uma potência que no aqui e agora encontra energia e força para fazer de uma barra a alavanca propulsora de movimento que cria novos arranjos para a nossa existência. É o motivo pelo qual lanço esses estilhaços pela revista Fascinante, É o motivo pelo qual moradores da Vila Autódromo em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, transformaram um ato de destruição em memória através da construção do Museu das Emoções. Aos nossos ouvintes, o desejo, através do fragmento do livro do desassossego de Fernando Pessoa, Os que sonham grandemente ou são doidos e acreditam no que sonham e são felizes ou são devaneadores simples, para quem o devaneio é uma música da alma que os embala sem lhes dizer nada. Mas o que sonha, o possível, tem a possibilidade real da verdadeira desilusão. Não me pode pesar muito ter deixado de ser imperador romano, Mas pode doer, meu, nunca ter sequer falado à costureira que cerca das nove horas volta sempre à esquina da direita. O sonho que nos promete o impossível já nisso nos preva dele. Mas o sonho que nos promete o possível intromete-se com a própria vida e delega nela sua solução.
0: A Luz, Câmera, Ação, o cinema brasileiro com a Luz, Delas. Esse documentário fala sobre as mulheres na direção da fotografia. Nina Tedesco, como nossa entrevistada, diretora de fotografia desse documentário. Traz também um trecho do trailer do filme com muitas vozes das diferentes mulheres A presença feminina no cinema, nos cargos de produção cinematográfica, diretor, diretor de fotografia, montagem e etc., sempre foi reduzida. Mas esse número começa a aumentar. A participação das mulheres a preencherem cargos importantes Foram maiores, aumentaram em 2020, segundo o estudo da American San Diego State University. Então, nos 100 filmes de maior bilheteria de 2020, as mulheres representaram 28% dos produtores, 21% dos produtores executivos, 18% dos editores, 12% dos escritores e apenas 3% dos cineastas. O estudo também descobriu que filmes com pelo menos uma diretora têm muito mais probabilidade de contratar mulheres para preencher outros cargos importantes no set. Marta Lausen, que supervisionou a pesquisa, diz que é muito importante que em dois anos consecutivos haja esse aumento substancial do emprego das mulheres nos sete de filmagem em diferentes carros.
4: A Luz Delas é um documentário, uma longa-metragem documental sobre ser diretora de fotografia no Brasil, que certamente não é uma experiência única, como a gente tenta mostrar através das entrevistas que compõem majoritariamente o filme. O filme é composto por depoimentos de diferentes diretoras de fotografia, diretoras de fotografia que pertencem a distintas gerações, que são de diversas regiões do Brasil, que têm diferentes pertencimentos étnico-raciais, Então, algumas são mães, outras não são mães. Então, uma coisa que nos interessava ao fazer esse filme era entender o que que havia em comum na experiência de ser diretora de fotografia no Brasil, né, o que atuar em uma das profissões do processo de realização filmica, que tem menos mulheres em todo o mundo, trazia de vivência compartilhada por todas essas mulheres, ou seja, o que que a desigualdade estrutural impactou na vida, nas carreiras, uh, na, no próprio processo criativo dessas mulheres, mas também uh, sem uniformizar as diretoras de fotografia, já que uh, elas têm uh, experiências diferentes, têm origens diferentes e tiveram vidas e oportunidades também muito diferentes. Então, por isso que a gente teve uma preocupação na hora de selecionar quais das muitas e talentosas diretoras de fotografia brasileiras nós iríamos entrevistar. Era importante para nós ter duas gerações diferentes o que a gente intitula de geração pioneira, ou seja, as primeiras mulheres a conseguirem ser diretoras de fotografia de longas metragens no Brasil, e também uma geração que começa a, a atuar profissionalmente em meados dos anos 2000, então já começa a trabalhar num momento em que já há mulheres fazendo assistência de câmera, já há mulheres na direção de fotografia, mas que já tivessem um tempo de mercado antes de dar a entrevista para nós, para poder inclusive pensar o momento que a gente está vivendo, que é um momento de transformação, que é um momento diferente de quando as mulheres mais jovens que estão no filme começaram a fazer direção de fotografia, no, no caso, a fazer assistência de câmera, situação em que, em geral, elas eram as únicas das suas equipes uh, e, a, e que não se falava sobre essa questão da desigualdade de gênero na direção de fotografia. E ainda mais distinto esse momento que a gente vive hoje do momento em que as fotógrafas audiovisuais brasileiras, pioneiras, começaram. Então, a gente queria que fossem mulheres, mesmo as mais jovens, que já tivessem uma vivência distinta de quem está começando agora, onde, como uma das nossas entrevistadas, Uh, fala no à luz delas. Uh, são poucos anos que separam essas gerações, mas é uma geração uh, que já nasce sabendo dar nomes uh, a desigualdades, a desconfortos, a preconceitos que uh, pouco tempo atrás era difícil das mulheres conseguirem nomear. Ah, e há uma geração que já encontra e quando não encontra já ou encontra na sua realidade ou encontra modelos de organização coletiva para mudar as estruturas machistas, racistas né? LGBTQI fóbicas elitistas do audiovisual brasileiro então para a gente era importante que fossem essas mulheres, mas que também contemplassem outra diversidade entre as mulheres. O filme mudou muito entre o seu projeto inicial é, até se tornar, que era um curta-metragem, que tinha é, as entrevistas, iam ser material de pesquisa, basicamente, a ter encenações, tinha um caráter muito mais experimental, mas quando a gente começou a ouvir essas mulheres, a gente entendeu que o filme tinha que ser uh, elas falando de si, já que são trajetórias e são histórias ainda pouco contadas, embora nos últimos anos muito mais contadas do que antes. O alus dela se insere numa pesquisa que a gente faz na Universidade Federal Fluminense sobre mulheres nas equipes de câmera dos longas-metragens brasileiros. Essa pesquisa começou a ser feita em 2014. É, e muita coisa mudou, né? Naquele momento não se discutia essas questões e hoje e hoje se discute. Então muita coisa tem mudado. E isso a gente espera que o a luz delas contribua né, para que essas coisas continuem mudando.
5: Fazer cinema, mas isso não é hobby, não, não é hobby, é trabalho mesmo.
6: Para as mulheres, no
2: geral, serem diretoras de fotografia e a resistência que existe, é porque antes a gente era totalmente colocadas como objeto, que não tinha decisão
7: e nem propriedade sobre a nossa própria imagem. Eu não sabia como tinha mulher, não tinha nem ideia dessas coisas. Eu tinha 17 anos.
2: Eu não percebi cedo. Que o mercado era machista e que tinha um abismo entre números de fotografados por mulheres e por homens.
0: Não é só no Brasil. Aonde tem os maiores orçamentos, os diretores de
2: fotografia não estão. A entrada atrás da câmera é como se incomoda. Eu fui lá buscar a Claire. E o cara não queria me dar de jeito nenhum. Eu falei, não, você sabe mexer. Eu falei, sei. Você
8: sabe carregar o cheiro? Sei.
9: Eu acredito, sim, que todas as mulheres que entraram na carreira de direção de fotografia ou câmera já ouviram isso.
8: Então assim, eu fui adiando, 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 sabe? Aí quando eu resolvi ser mãe, eu já tava com 40 anos.
2: Talvez eu nunca tenha estado tão presente no set, porque minha filha tava dentro do set. As pessoas não deixaram de me chamar porque eu fui mãe. Eu não fui capaz de dizer sim.
0: O Festival de Cinema de Tiradentes abre a agenda dos festivais nacionais, trazendo uma homenageada, uma mulher que trabalha com cinema, Paula Gaidão. E parabéns pela iniciativa e que muitas outras mulheres sejam homenageadas. Eu creio que isso é, ajuda bastante a dar visibilidade ao trabalho das mulheres no cinema. Deixo aqui as palavras da homenageada. A homenageada é Paula Gaitan. Ela nasceu em Paris, é de origem colombiana. Ela lançou seu primeiro filme em 89, filmado
5: no Xingu. Muito grata com o convite da Raquel Alac, diretora da Mostra de Tiradentes. E fiquei, assim, emocionada com o convite da mostra, para ser homenageada, achei um uma coisa fantástica, assim, me pegou de surpresa no momento em que eu estava um pouco organizando meus planos para o ano de 2021. Estava pensando como seria esse novo ano, portanto, foi uma notícia maravilhosa que a Raquel me deu. E fico muito grata com os curadores, com Francis Vogner e com a Lila Foster, pela oportunidade de exibir parte dos meus filmes. E muito grata com a equipe da Mostra de Tiradentes por essa possibilidade. É um festival que eu tenho tido uma relação muito frequente e forte, porque exibiu vários dos meus projetos ao longo dessa última década.
0: Eu quero deixar registrado que Mônica Clance, a nossa colunista da Coluna Estilhaços, também é cineasta, mulher cineasta, trabalha muito com filmes de arquivo, detetora de prêmios, e que agora está em um novo projeto. Então, parabéns, Mônica, a luta continua. Você é uma dessas mulheres vencedoras, como a luz delas. Arte em release. Oi, vamos ouvir esse som aqui. Agora, vamos ouvir esse outro. Zabumba. Mas ainda falta ouvir um som. Ouça. Agora que você reuniu os três instrumentos, já dá para saber que estamos falando do forró existe uma campanha pelo tombamento do forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Em 2019, a salvaguarda das diversas matrizes do forró, que compõe parte indissociável do imaginário coletivo, da história e memória, da cultura e da identidade do povo brasileiro, passou a ser analisada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e Fã, a partir de um movimento iniciado em 2011 pela Associação Cultural Balaio Nordeste, o que tem mobilizado músicos, artesãos, mestres, forzeiros, pesquisadores e produtores culturais pelo Brasil afora. No Rio de Janeiro, participamos do Fórum Forró de Raiz, cujo grande desafio é o de fomentar políticas públicas voltadas à valorização das múltiplas manifestações do forró e sua importância socioeconômica. Um edifício transforma o som da água da chuva em melodias. Esse prédio fica na Alemanha e se tornou um grande centro turístico, porque ele foi projetado de uma forma que um sistema colocado nas suas paredes, com funis anexados na parede externa, faz com que o barulho, quando cai da chuva, se transforme em som. Fica localizado no bairro de Dresden e, como disse, é todo revestido por canaletas de aço. É, esse imóvel faz parte de vários outros de um projeto artístico intitulado Pátio de Elementos, que inclui também um prédio de fachada amarela, concebido em painéis de alumínio que representam a luz e outro edifício verde adornado com girafas e macacos que fazem alusão aos animais. Então na cidade são cinco imóveis integrantes do projeto, incluindo ainda um pátio das metamorfoses e outro pátio das criaturas míticas. O projeto foi criado pela escultora Annette Poe e pelos designers Christoph Hosner, e André Tempel.
7: Dançar para muitos artistas dessa linguagem, como eu, é a opção de viver a vida. Mas como pensar a vida a partir da dança? Seria a dança mero entretenimento para as pessoas, um modo de fugir da dura realidade que vivemos, principalmente dos de
0: no episódio 4, Alba Vieira aborda a dança como patrimônio Dançar, ancestral, cosmológico não, e filosófico. Fique agora com o segundo ato desse belo balé. Ela continua a reflexão. Como a dança
1: como uma necessidade humana, como
7: linguagem e dimensão da cultura. A Unesco a considera patrimônio cultural imaterial. Quando a gente pensa na preservação desse patrimônio, pensando também na ancestralidade, consideramos a dança como efêmera. Então, como pensar na dança a partir dessa ideia de patrimônio? Por falar em espaço, a gente não pode se esquecer que o corpo que dança é um povo cartografante. Os lugares por onde passa se organizam como um mapa. E o mapa que se constrói revela os lugares por onde esse corpo passou. E o corpo dançante tem passado por inúmeros lugares, espaços e tempos ao longo dos milênios. E sorte nossa, alguns registros historiográficos e pessoas que se debruçam a pensar sobre a importância das diversas configurações de dança construídas pela humanidade. Nietzsche, por exemplo, em seu livro Origem da Tragédia, nos lembra que é cantando e dançando que o homem se manifesta como pertencendo a uma comunidade superior. O filósofo se refere à potencialidade de uma música da dança, em que as meninas, mulheres, eram todas mulheres, saíam nas ruas dançando livremente. Era uma bela balúdia. Esse ritual é metáfora para a vida, mar de forças cujas ondas de vontades, tensões, pulsões vão e voltam, se partem, se cruzam, enfraquecem na arrebatação, mas voltam novamente para o fundo e de novo, de forma incansável. novas ondas se formam, se erguem, quebram e voltam ao fundo, repetidamente. A natureza do ritual de Ordesíaco, de suas danças, nos ajudam a compreender a imprevisibilidade que faz parte da dança e da vida. Descabida, despedaçada, dilacerada, mas também alegre, prazerosa, pulsante. A natureza multisensorial da dança pode ser contagiosa, cuidado, principalmente porque o corpo é o centro desse ritual tenso, regido por movimentos fortes e elásticos, que se orientam pela potência da e solução de fronteiras entre eu e o outro. E aí, eu me lembro também das diferentes filosofias e cosmologias, principalmente dos nossos povos originários. O escritor Ailton Ternak, no seu livro Ideias para Diário Mundo confessa Esse momento difícil da pandemia para mim é quando eu mais evoco esse pensamento. Tentar pensar ele continua, a vida não é para ser útil, mas é uma besteira a vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela, a vida é função, é uma dança, uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia, alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, a vida é mais que tudo isso, Nós temos de ter coragem de ser radicalmente duros e não negociar sobre o O que mais eu posso dizer depois dessas palavras de Renan? Dance, dance, dance.
0: Entrevista Entrevistamos Miriane Peregrini. Ela é coordenadora do projeto Literatura e Comunicação, que atua com educação, com arte, educação e cultura, em é, projetos com diferentes meios de comunicação, jornal, trabalhando basicamente literatura e arte. O podcast Cabe Mais Um. Então conversamos com ela para saber do projeto, qual é a abrangência, que tipo de assuntos e temáticas que aborda, por que lançaram também um podcast. E ela conta, então, para a gente, tintim por tintim, nessa entrevista. Bem-vinda, Miriane Peregrini.
6: Olá, meu nome é Miriane Peregrino e eu sou multitarefas, né, digamos assim, do Literatura Comunica, um projeto de incentivo à leitura e comunicação popular. É, esse projeto ele tem algumas frentes de ação, Né? A principal frente durante muito tempo foram as rodas de leitura realizadas em escolas públicas, bibliotecas comunitárias e outros equipamentos culturais. A outra é uma frente de exposição, né? digamos um produto dessas rodas de leitura, desse trabalho. Nós realizamos duas exposições. É, mesclando art- literatura e artes visuais. A outra frente, né, que a gente criou em 2019, é o jornal Literatura Comunica, um jornal literário e voltado para comunicação popular, né, distribuído aí em pré-vestibulares comunitários, em para alunos, né, de ensino médio também é, universitário, né, principalmente na, na área de letras e educação. É... E recentemente, né? Justamente por conta da pandemia, em 2020, nós criamos é, mais uma frente de trabalho que é o podcast Cabe Mais Um. Né? Aí o pod- a ideia desse podcast Cabe Mais Um é discutir literatura dentro e fora dos livros, mas também cultura de uma forma mais ampla, né, mais geral. E aí é, a gente iniciou esse trabalho do podcast com uma série especial sobre diários de emergência Covid-19, que foi também o tema do jornal, né? Só que aí a gente colocou no em áudio né justamente uma discussão sobre diários sobre produção da escrita no isolamento né uma escrita íntima pessoal nesse processo é, de isolamento social e cabe mais um né esse nome ele vem daí da nossa cultura popular né que muitos de nós no literatura compartilhamos né de uma criação de agregados também, né? Sempre cabe mais um à mesa, sempre cabe mais um para o café e a gente precisa sempre de mais um para fazer, né? Para levar adiante o trabalho de base comunitária, de base de educação popular. Então, cabe mais um, vem dessa ideia, né? Dessa necessidade do outro. E também vem de uma brincadeira, né? Com o espaço dos podcasts cada vez mais cheio de novidades aí. Então, a gente também marca esse lugar de, sim, cabe mais um um podcast. A gente também tem o que dizer, né? Eu sou da área de literatura, né? Tenho mestrado, doutorado em em letras. E venho trabalhando já com a literatura com o viés mais popular, né? De incentivo à leitura na periferia, em escolas públicas. Com esse viés que eu faço, desenvolvo o meu trabalho já há alguns anos.
0: Enigma, quem é essa mulher arquiteta e urbanista que se destacou à frente de projetos inovadores?
1: Olá,
2: aqui é a Maria Moraes. Deixei um enigma para desvendar no quarto episódio. Perguntei o nome da mulher arquiteta urbanista, muito à frente do seu tempo, que trouxe para o Brasil o conceito de moradia popular e também atuou na luta dos direitos da mulher. Seu nome é Carmen Portinho. Mais informações sobre ela você encontra em @elasemredes em Retrato de Mulher.
0: A música Jerusalema viralizou na internet, mas ela foi lançada em 2018 pelo produtor sul-africano Master KG. Em 2020, um grupo chamado Fenômenos do Samba fez uma coreografia com pratos de comida na mão, dançando, justamente, Jerusalema. Então, esse vídeo viralizou na internet, rodou o mundo, várias pessoas fizeram coreografia, instituições, entidades, entre padres, freiras, diferentes, crianças, pessoas de mais idade, turistas. Mas não foi só coreografia, não. Muitos músicos também fizeram novas versões para Jerusalema, a partir dos instrumentos que tocam. Então, nós trouxemos quatro fragmentos com solos de diferentes instrumentos de Jerusalema. E você vai ter que dizer quais são esses quatro instrumentos que nós trouxemos aqui, como exemplo, para o Enigma. Fácil, não é? Agora, ouça essa sequência quais são os instrumentos que foram usados nessas versões de Jerusalema. esses dois instrumentos. poeta, com Angeli
10: Rose. Olá, eu sou Angeli Rose, poeta, escritora, colunista do jornal Clarim Brasil, semanalmente. E hoje eu trago para vocês do meu repertório de poemas Epifanias. Acima de mim uma aura, abaixo de mim uma nuvem, ao lado distante uma luz, do outro lado difusa a poesia. O que são as benditas palavras poéticas se não assinaturas do amor? O ser deixa-se acolher por maia, transcende o corpo fatigado, revolve as entranhas doídas e vê Deus no algodão da praia, no bicho do mato e nos sirigados, encontro divino nas formigas. O que significam os versos, se não sentenças de amor? E você continua inquirindo. Por onde... Podem andar os anjos, inocente criança, com olhos afoitos. Não vê que estão por todos os lados e direções? Como disse, estão acima, embaixo, ao lado do lado. E o que trazem os poemas, se não preleções sobre o amor... São ilhas suaves e silenciosas, pequenos movimentos e gestos entre nós humanos apressados, irizados atos sensíveis, manifestos que sussurram notas auspiciosas em ouvidos atentos, audaciosos e esposados em toda a presença. Obrigada.
0: museus e espaços culturais. Entre caminhos. Germana Vitoriano conta detalhes da exposição
8: Fortaleza. O projeto Se Essa Casa Fosse Minha, que teve sua primeira edição em 2019, tem como principal objetivo dar voz à infância, né? por meio da arte e da educação patrimonial, visando a inserção da criança é, numa posição mais ativa do que a de espectador, então o laboratório criativo foi montado com oficina de desenho, lambi-lambi, pintura, quadrinhos e isogravura, além das atividades de educação patrimonial, então nesse espaço meninos, 60 meninos e meninas né, de 3 a 13 anos moradores e moradoras né, das comunidades do posto Draga e da Graviola, localizadas aqui na Praia de Iracema, em Fortaleza, eles elaboraram elaboraram suas narrativas, né, que nos contavam, nos falavam através né, destas expressões artísticas, né, sobre seus laços de afeto com seus territórios e com a cidade. Então, seus sonhos, seus anseios vieram muito fortes, né? E nos deparamos, descobrimos, foi uma uma coisa muito impactante, porque nós descobrimos pequenos e grandes artistas, né? com destreza, não só nos traços, nas cores, mas nos gestos e falas. Então, essa potência está bem evidente na exposição Fortalezas, né? que consiste na exposição virtual, que consiste na segunda edição do projeto, se essa casa fosse minha. A exposição está disponível no site www.projetocessacasa.com.br. Lá as pessoas poderão encontrar mais detalhes né, sobre o projeto e acessar a exposição virtual.
9: Olá, eu sou Oxéria Duque Pinheiro e essa é a coluna Momento Animal. O Lamento da Preguiça. A vida de professora, trabalho na associação em prol das preguiças, os incessantes compromissos e relatórios da repartição pública na qual eu trabalho e, é claro, os afazeres da minha vida pessoal, tomam quase 100% do meu tempo. No entanto, eu sempre me permito manter um ritmo, ainda que bem mais lento, quando comparado ao passado, de leitura fora do contexto da área da biologia. Uma dessas buscas por livros fora da minha zona de conforto profissional Alguns anos atrás, eu encontrei uma obra que me chamou a atenção pelo título, The Cry of the Sloth. Sloth significa bicho preguiça em inglês. Mas longe de ser uma história sobre o animal e sua biologia, a sinopse do livro, que foi escrito por Sam Savage, é a seguinte. Andrew Tucker dirige uma decadente revista literária chamada Sabonete. Administra também alguns prédios depredados com quartos que aluga. E sua mulher acabou de deixá lo Escrevendo compulsivamente, ele tenta manter sua vida nos eixos, criando projetos, rascunhos, livros que nunca vai terminar. A história é toda costurada e contada através dessas cartas, que ele escreve para várias pessoas diferentes. A internet, essa ferramenta maravilhosa e instigante que nos permite associações aleatórias e incontáveis, me trouxe novamente o um contato com essa obra na versão espanhol e eu acabei novamente por ser fisgada num desejo um doido de lê-la. Uma vez mais, terminei a leitura fascinada. O título do livro em português acaba por entregar esse sentimento de solidão que o personagem vivencia. Mas uma curiosidade interessante é que o título do livro em inglês, The Cry of the Sloth, O Choro da Preguiça, entrega muito mais da personalidade de Andrew, já que ele quase não sai de casa e come pouco, mas no caso dele é por falta de dinheiro. Assim como uma preguiça, que tem um metabolismo muito lento e que desce da árvore apenas uma vez por semana para defecar e urinar, ou ainda trocar de árvore, que come apenas folhas, brotinhos ou raramente as flores que se escondem também de predadores usando a camuflagem com sua pelagem. Andrew camufla seus sentimentos para se proteger. Embora uma parte minha sempre fique assim, um pouco triste com essa associação das preguiças com o pejorativo relacionado à lentidão, ver o um autor associar seu estilo de vida a um animal tão pouco lembrado, no imaginário popular, sendo ele um escritor estrangeiro em cujo país nem existem preguiças, Surpreendente e enriquecedor, e certamente foi isso que me fisgou no mar das infinitas possibilidades da internet.
0: Encantos da rede, a
11: arte que rola na rede. Olá, eu sou Maria Cecília, e hoje eu trago um vídeo, uma descrição de um vídeo, o vídeo do Tintim, e esse vídeo desperta muitas sensações muitas emoções para mim acredito que não seja só para mim esse vídeo fala da, da potência que é o encontro a trajetória as travessias na nossa caminhada durante a vida e o tintim já tão pequeno sabe valorizar isso por isso eu trago esse relato para que a gente possa compreender que a vida não se faz pelo destino mas pelos encontros, pelos processos, pelas caminhadas e andanças que nós fazemos durante ela. Foi postado em 17 de dezembro de 2014. Ele se passa em uma cidade do Rio Grande do Sul e traz as andanças e encontros de Valentim, o Tintin, e o seu trajeto cotidiano rumo à casa da vovó. Ele tem uma trilha sonora alegre mambembe, trazendo a memória de infâncias, brincadeiras e risos. O vídeo é gravado em plano baixo, respeitando a altura do personagem principal, Valentim, que na época tinha um ano e quatro meses de vida. Da casa de Tintim até a casa da avó, há uma distância de duas quadras. Para Tintim, essa aventura diária permite descobrir um mundo de possibilidades e encontros. Tintim atravessa ruas, salta poças, encontra pedrinhas pela calçada e tenta encaixá-las no chão como um bloco de montagem. São carros, pessoas, sons e imagens que produzem experiências significativas no caminhar de Tintim. Nessas andanças diárias, quatro encontros marcam o trajeto de Tintim. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha, que por vezes está ainda dormindo, e Tintim passa sussurrando, respeitando o sono do amigo. O próximo encontro é com seu Jorge, guardador de carros de um restaurante e baiano como o pai de Tintim. Mais à frente, Tintim encontra o homem do mercadinho e seu gato. E por fim, caminhando um pouco mais, Tintim encontra os senhores do almoxarifado do hospital que sempre o cumprimentam com alegria e um bom bate-papo. As experiências diárias de Tintim revelam a beleza dos acontecimentos, as descobertas, os encontros, as curiosidades. Traduzem a preciosidade do encontro e de que chegar não é mais valioso do que a andança.
0: Mulher, pode ser o que quiser.
12: Me chamo Vitória Virtus, tenho 58 anos e sou cantora. Canto desde criança. Participava de festivais escolares. Quando jovem, participei de um coral clássico. E até hoje eu canto em barzinhos, restaurantes, eventos, clubes, batizados... Onde me chama para cantar, eu estou. A música faz parte da minha veia, eu não vivo sem. Aquele ditado quem diz, quem canta seus males espanta, é verdade, para mim funciona. Quando eu canto, eu vou para outra dimensão. E toda música que eu canto, eu vivencio aquela música e tento passar para o público o que eu estou cantando. Isso me emociona. E o que mais me gratifica quando eu canto é as pessoas verem falar comigo poxa, minha filha, você cantou uma música quando eu conheci meu marido. E é tão legal isso. Eu não vivo sem a música. Eu nunca tive preconceito como mulher. Sempre fui muito bem recebida. Amo cantar. Eu não me vejo sem a música. Porque eu respiro música. Eu amo a música. E a música é minha vida. Eu tenho três filhos. E uma vez um deles... Montou um grupo de pagode. E o que eu mais gosto é quando ele vai cantar comigo. Eu adoro. E o público também gosta muito, porque ele é muito brincalhão. Ele interage bastante também com o público. Eu fico muito feliz. Adoro cantar com meu filho. Resumindo, eu amo cantar. Desejo um excelente 2021 a todos vocês. E vou cantar uma palhinha de uma música maravilhosa composta por Renato Russo. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia, acredita que tudo era pra sempre? Sem saber que para sempre, sempre acaba. E vamos cantar, e viva a música!
0: Em Cantos da Rede, a gente divulga aqui um projeto do Fábio Passos. Ele fez um canal no YouTube. E a proposta dele é falar viva o seu sonho. O nosso podcast aqui está registrando vários sonhos possíveis de serem realizados. E é isso que ele faz. Ele tem chamado muitas mulheres e são depoimentos lindíssimos. Vale a pena acompanhar o canal. Manifesta. Fascinante. Elas em Rede, a sua revista de arte de ouvir, termina aqui. No próximo episódio, tem mais. Fique agora com a degustação do nosso próximo episódio... E terminamos com o Manifesta, a manifestação com Felipe Stein. Ele traz para gente o mote do nosso programa, desse episódio. Eu vejo a sua luz. No texto do Facebook, Juliana Notari dizia o seguinte. Em meio a tantas rochas no meio do caminho desse ano distópico, Finalmente termina o ano com a obra diva pronta. Essa notícia, essa divulgação, rompeu o ano de 2021, trazendo grande polêmica. Independente da polêmica, assim que a artista finalizou a obra e a divulgou, achamos belíssima. Manifesta com paz, luz, com a música do Felipe Stein.